1: Saludos amigos, muy buenas noches, esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina. Los saludos de Juan Sáenz que está en el control de Carlos Novoa que les habla aquí al micrófono, ya saben, todos los días de lunes a viernes entre las 11 y las 11 y media de la noche y también con redifusión a las 6 de la mañana. nos vamos directamente hacia un lugar encantador donde se come muy pero que muy bien y no es otro que Extremadura. Allá nos vamos en R.P.A. Hello, uh, señorita, ¿Sí? excuse me, uh, perdón,
0: Dime. ¿me puedo decir, por favor, dónde puedo comer el mejor cachopo? ¿Es cachopo? de Asturias? Es cachopo, claro, pero el mejor ah. de Asturias no, el mejor de España y, y vamos, y del mundo entero no. en Oviedo, en el pichote café de la tierra, en la plaza Gabino Díaz Merchán pero mejor ah. llame para reservar, eh apunte, 984 28 29 27 984 28 29 27 La sidra más refrescante se llama Angelón Guimón. Cocina con Carlos
1: Novoa. I me try I to be en la radio viajamos, señoras y señores, hacia Extremadura, hacia Zafra. vamos a tener comunicación tenemos ya comunicación con rogelio que es el bueno pues el hijo de los propietarios de un lugar encantador maravilloso por cierto estoy viendo las fotos ahora en el facebook y son bueno maravillosas qué sitio más más divino y qué cachopo y qué cachopo y es que el mejor cachopo de la región en Extremadura se hace en Zafra, en el restaurante Los Cazadores. Pues ahí está nuestro comunicante que no es otro que Rogelio eh, que lleva y es uno de los hombres, una de las personas que lleva ese restaurante en Zafra el restaurante que ha conseguido tener el mejor cachopo de la región el mejor cachopo de Extremadura eh, Rogelio buenas noches Hola, buenas noches. Muy buenas noches, saludos cordiales. Oye, una cosa, antes de nada, eh, esto está ubicado en Zafra, ¿no?
2: Exactamente.
1: ¿Lo tenéis en Zafra, eh, en, en el centro, o en, en las afueras?
2: En el centro del, del pueblo, enfrente de la Plaza de Toros, de aquí de, nuestra, de nuestro pueblo.
1: Eh, ¿Funciona la Plaza de Toros?
2: Sí, en las ferias y eso sí, sí funciona. Es muy conocida por la Feria Internacional Ganadera de aquí, de Zafra.
1: Ah, oh, perfecto, perfecto. La Feria Internacional Ganadera de, de Zafra. Oye, vamos a hablar. ¿Cómo nace la historia de, de este restaurante en Extremadura?
2: Pues esto llevamos es la tercera generación. Esto empezó con el, con el pobre de mi abuelo. Empezó en el tema de la hostelería, luego siguió mi padre... ...ha seguido mi... ...y hemos seguido mi hermana y yo en el restaurante... ...y aquí andamos y nos gusta mucho viajar y... ...estar siempre yendo a, a sitios nuevos y probar sobre todo... ...la gastronomía de otros sitios y otros lugares... ...y estuvimos por casualidad en Asturias hace cosas de tres años... ...de viaje y estuvimos probando los cachopos y todo esto... ...y nos lo trajimos para aquí para nuestra tierra con nuestra, nuestras cosas y nuestros productos y la materia prima de aquí, pero tenemos el cachopo aquí y la verdad es que está, estamos teniendo muy buen
1: resultado. Con vuestro toque especial, evidentemente vamos a hablar dentro de un momento, del pero um, eh, Rogelio, bueno, te, te diría, eh, si, si te rogaría que te acerques un poco más al microteléfono, uh, porque, bueno, tenemos un pequeño, no, no mucho problema, pero, pero sí podríamos escucharlo ¿Ahora? muchísimo mejor. Yo creo que ahora estamos muchísimo mejor. Eh, Perfecto. Te, eh, eh, hablamos, eh, para mí eh, Extremadura es una de las tierras donde mejor se come del mundo mundial. Eh, yo, afortunadamente, pues he tenido la oportunidad de viajar muchísimas veces a esa tierra, bueno, pues en razones eh, por motivos laborales, etcétera, eh, retransmitiendo partidos de fútbol. He estado, pues, en Almendralejo, por ejemplo, ¿eh? Un sitio maravilloso. De nosotros. Exactamente. En Mérida, en Badajoz, en sitios que realmente eh, uno aconseja, en Cáceres, eh, que, que aconseja? Uno aconseja esta, esta, este tipo de lugares porque... Estos lugares, sí. Sí, porque es que además, yo digo, la gente, y a mí, no sé si estarás de acuerdo con Conmigo. La gente desconoce Extremadura.
2: Sí, la verdad es que dicen Extremadura y en, mucho, en muchos lugares dicen que, que que hay allí, que que y hombre aquí nosotros aparte de los productos que tenemos de la tierra hay sitios muy bonitos y Mérida por ejemplo con el teatro romano eh, tenemos sitios muy históricos lo que pasa que parece que no no se conoce.
1: No, y además que está en una ubicación eh, para mí maravillosa, porque tienes Portugal al lado, eh, tienes sí. Madrid a un tiro de piedra, porque la verdad es que las comunicaciones son muy buenas, y después te puedes sí. ir o a la parte de abajo de Andalucía, o tirar para arriba para Galicia. Es decir, que realmente es un sitio que aunque la gente no, no lo conozca, si no lo conoce, que vaya, por favor, porque Extremadura me parece un sitio formidable, pero eh, que no tenga la idea de que está allí alejado de todo, porque ¿no? ¿No es así? Sí, sí. Oye, una cosa. De los productos que tenéis en Extremadura, ¿qué es lo que uh, tú destacarías de, de todo?
2: ¿De todo? Las carnes. Las carnes y el tema de jamón. Aquí, por mucho que se quiera decir de otros lugares, aquí hay un muy, bueno, muy buen producto de carne y de jamones. Ya ya ni te cuento. Lo que pasa que también he conocido muchos sitios por los jamones, pero aquí en Extremadura hay muy buenos jamones. Eh,
1: eh, para que la gente conozca un poco Zafra, eh, eh, ¿cuántos habitantes tiene? Vamos, más o menos, ¿cuántos habitantes tiene?
2: Tiene unos 20.000 habitantes, más o menos.
1: 20.000 habitantes. Eh, sí. eh, ¿La industria fundamental eh, está dentro de la ganadería, dentro, eh, por ejemplo, del tema jamones, etcétera?
2: Sí, el tema de aquí de ganaderos y productos, de tema de campo y todo, eh, es lo que más se mueve. Y en, aparte después tenemos la Feria Internacional de Ganadera, que es muy conocida y que mueve muchísimo ganado.
1: ¿A cuánto estáis de Portugal?
2: De Portugal a una hora.
1: A una horita y bien comunicado, sí. ¿no?
2: Sí, sí, muy bien. La verdad es que por el tema de autovía y eso estamos muy cerquita de Portugal.
1: Uh -huh. eh, las empresas que, que bueno que en este momento están se dedican al mundo del jamón eh, son son bastantes son suficientes
2: sí sí son suficientes hay muchísimas Por, en, un, después tenemos muchos pueblos alrededor que se que prácticamente trabajan solo y exclusivo del tema de, de jamones y de ganado
1: Oye, ¿cómo habéis pasado el tema de, del, bueno, de, del confinamiento y el tema de la pandemia? ¿O ¿Cómo bueno, cómo, cómo se ha uh, sentido en, en, en el negocio y en líneas generales en la hostelería, en los restaurantes de Zafra?
2: Aquí la verdad es que ha chocado muchísimo. Gracias a Dios aquí la verdad es que tenemos un, es un pueblo grandecito y tenemos muchos restaurantes y cafeterías que casi todas tienen muy buenas terrazas. Entonces, nada más que nos dejaron abrir el tema de las terrazas y todo eso, la verdad es que hemos tenido muy buena aceptación y, y, y gente, porque lo, la gente no se quiere encerrar en los locales
1: ni en sitios
2: pequeños, lo que quieren es estar al aire libre y la verdad es que nos ha dado un punto a favor porque aquí tenemos muchas terrazas.
1: ¿Por el, por el verano tenéis gente? Es decir, ¿tenéis más gente? ¿Tenéis eh, visitantes, turistas...? Sí,
2: sí, muchísimo. Aquí la verdad es que no, porque también es un sitio de, de mucho turista, Zafra, porque tiene tanto Zafra tiene un casco histórico muy bonito y luego aparte tiene sitios, ciudades al lado que, eh, por ejemplo, Mérida, Almendralejo, que son muy conocidas y la verdad es que Zafra suele parar mucho turista
1: almendralejo tiene menos habitantes prácticamente que Zafra o, o por lo menos No, tiene más, tiene más Pero no mucho más, ¿no?
2: No, no mucho más, pero tiene más grande lo que va que Hay unas industrias muy grandes hay muchas empresas muy grandes igual que le pasa a Zafra y, y es lo bueno que tienen también que tienen mucho mucha industria de, de
1: trabajo Lo que sí tuvo fue un equipo mejor que el de Zafra porque el Extremadura llegó a estar ahí arriba del todo, ¿eh?
2: Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Ahí eso... estamos a ver si podemos alcanzarlo.
1: <risa> eso, eso le dio mucho a, 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 la, a, la, a la zona, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí. El tema de la zona del fútbol, la verdad es que se caracteriza de muchos sitios y el tema del fútbol por aquí también da fuerte.
1: Bueno, dime, ¿cómo está hecho ese cachopo? ¿Qué, qué es lo que tiene de especial ese cachopo de Extremadura?
2: Por... ...la materia prima de aquí, de nuestra tierra... ...nosotros cuando se pusieron en contacto con nosotros... ...para poder ir a lo del concurso... ...nosotros dijimos de que teníamos que ir con... ...cosas nuestras de nuestra tierra... ...y lo que llevamos era el jamón ibérico... ...y llevábamos una torta... ...la torta de barro... ...que es una torta cremosa... ...que también es de nuestra zona... ...es de aquí, de un pueblo de aquí al lado... ...y, el, y nuestra ternera aquí de Extremadura...
1: Bueno, ¿y qué, y cómo es, cómo lo hacéis?
2: Pues es lo que es la, lo que es la ternera, lo, apla lo, lo aplastamos, lo extendemos bien, le echamos nuestro jamón ibérico, nuestra torta de barros, lo empanamos, lo adobamos y lo creímos.
1: ¿El, el empanado con qué lo hacéis? ¿Con qué tipo de, de pan rayado?
2: Es un pan rayado de, de, de pan de horno, de pan de pueblo aquí rallado, de aquí un, rayado, de uno aquí, de aquí del pueblo, que está el pan muy bueno y le da un gusto muy bueno.
1: Oye, ¿qué acogida ha tenido el, el cachopo? Porque, bueno, me, por ejemplo, en Asturias eh, es muy fácil. Eh, tú vas a cualquier sitio y, y, bueno, ya sabes lo que es un cachopo, pides un cachopo, etcétera. Eh, ¿Cómo ha sido la acogida en, en Extremadura, en vuestro local, en el restaurante bien, Los Cazadores? Muy
2: bien. La verdad es que, gracias a Dios, hemos tenido muy buena aceptación. Llevábamos ya un par de años teniendo el cachopo y estábamos teniendo buena Que venía mucha gente a probar los, el cachopo. Pero con el tema este de, del concurso y del premio de Extremadura y todo esto, la verdad es que sí, no pensábamos que íbamos a tener tanta, tanta gente y, tant, eh, y el tema de la aceptación, de que le está gustando mucho a la gente y cada, parece que cada vez vienen más gente a probarlo
1: eh, ¿Los cachopos son eh, para compartir? es decir, ¿para dos personas? o Hombre. Sí, sí,
2: para dos personas hay mucha gente que viene a comérselo del solo y al final se lo tiene que llevar para casa porque no puede con el cachopo
1: pues claro es que <risa> el, el cachopo lo estoy viendo ahora en una foto aquí en facebook y es un cachopo como decimos nosotros habitualmente y ganso no es decir, que, que vamos es un es un cachopazo vamos oye sí, eh, sí, estoy viendo que... estoy viendo también unas croquetas que tienen una pinta increíble me parece que son eh, croquetillas no
2: son las que tenemos son croquetas de jamón y también tenemos croquetas de boletus, de setas.
1: ¡Oh, qué rico, ¿no?
2: Sí, sí, Eso. la verdad es que está muy buena
1: Bueno, y eh, aparte del cachopo, ¿qué es lo que tira más en el restaurante Los Cazadores? Por cierto, que eh, estoy viendo fotos del restaurante y es eh, tiene una decoración tremendamente moderna, absolutamente moderna, ¿no?
2: Sí, esto fue hace cosa de dos años, que fue cuando metimos en nuestra carta lo que es el cachopo porque hicimos una reforma a todos los locales, a todo el establecimiento, y lo pusimos a la hora de como estamos ahora, en la, un poquito más moderno, con unas decoraciones más, más atractivas, después tenemos un ventanal que con vistas a un parque, al barque de La Paz, de aquí del pueblo,
1: Ajá.
2: que ahí es donde tenemos nuestra terraza. Y cuando hicimos la reforma pues fue que cambiamos todo, cambiamos los lo que es la carta, metimos el cachopo y la verdad es que, que muy bien. Eh,
1: estoy viendo eh, lo que es eh, la, el frontal del restaurante, eh, eh, lo que son los ventanales, es, es amplísimo. Es decir, tenéis, bueno, eh, la puerta ya es inmensa, además está todo acristalado, eh, muchísima luz tiene este restaurante vuestro.
2: Sí, sí, es una de las cosas que, que le da vida al restaurante que tenemos por ambas caras de nuestro local, tenemos mucha claridad.
1: ¿Qué tal os lleváis entre los hosteleros allí? ¿Os animáis unos a otros?
2: Sí, aquí la verdad es que somos muchos. Para hacer un pueblo bueno, ni grande ni chico, tenemos tenemos mucha hostelería aquí en Zafra y la verdad es que que todo muy bien. Nos apoyamos y todo lo que esté en nuestro alcance entre nosotros, nos
1: ayudamos. Oye, supongo que como en muchos lugares de España ha habido emigración, es decir, la gente ha tenido que emigrar, pues normalmente se iba o a Cataluña o al... a veces al País Vasco, Madrid, era evidentemente un sitio y un lugar donde la gente buscaba... Iba eh, mucho. Exactamente. Supongo que ahora en el verano regresarán esas familias a pasarse los días que se pasaban cuando eran chavales, ¿no?
2: Exactamente, viene, ¿cómo te digo? El tema Normalmente durante todo el año hay mucho turismo, pero luego después la gente de las ciudades viene a los pueblos de los abuelos, como se suele decir, y la verdad es que viene mucha gente de, de las ciudades al pueblo a desconectar, a relajarse, a, hay mucho, mucho.
1: Oye, para finalizar esta entrevista con, contigo, ¿cómo recomendarías Zafra? ¿Cómo recomendarías Extremadura? ¿Cómo recomendarías esa zona que está entre Almendralejo, Zafra? Bueno, y tampoco excesivamente lejos de Mérida. ¿Cómo recomiendas toda esta zona en, en bueno, no muchas palabras?
2: Pues un sitio que no olvidarás jamás, Es un sitio bonito, agradable, eh, los entornos son preciosos y luego aparte de todo lo que tenemos aquí en, en nuestra tierra, todos nuestros productos, nuestra materia prima.
1: Uh -huh. Oye, pues me parece bien eh, un sitio que no olvidarás jamás. Tío, tienes que dedicarte al mundo del marketing, ¿eh? <ríe> un sitio que no olvidarás jamás. Está muy, pero que muy bien. Tremendamente bien. Me ha gustado, me ha gustado. Oye, Rogelio, que tengas mucha suerte. Que tengáis un buen verano y, por supuesto, un mejor otoño y un súper invierno y una primavera maravillosa y que, y que todo vaya muy bien. Y recomiendo a quienes se vayan a Extremadura que vayan a Zafra y a este restaurante Los Cazadores a tomarse ese maravilloso cachopo, bueno, ese maravilloso cachopo, y todo, absolutamente todo, lo que tiene este restaurante de gente maja como Rogelio. Rogelio, un abrazo, muy buenas noches, saludos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Esta es la radio, señoras y señores. ¡Lollipop! Señoras y señores, esta es la radio, esta es la radio que tapa con es la radio de RPA, es Oído Cocina.
0: Paladea el auténtico sabor de Asturias con la sidra natural M Busto, galardonada con la medalla de oro en los premios Japan Awards 2021. Degusta el paraíso, disfruta de la tradición, sidra natural M Busto, desde 1939, la mejor sidra del mundo.
1: ...piensa en Arguelles. Fíjate, lo que yo hice... ...hoy por la mañana... Para comer hoy... fíjate lo que hice yo... Garbazos. Garbazos, oye... ¿Carbanzos? ¿Carbanzada? Qué rico, qué rico... ¿Y no le echas guindilla? Ah, no, no, hostia... ...la guindilla es mala... ¿no? ...pasar morales... ¡Oído cocina! Estos se empiezan a comer un miércoles y acaban el lunes. Con Carlos Novoa. Con Susie 4 y Chris Norman Stumbling en sí, sí, tambaleándose.
2: Baby, so
1: Las canciones que riegan nuestro programa en Oído Cocina. Y la comunicación con un taxi, porque tenemos hilo directo con eh, nuestro buen amigo eh, y colaborador de este programa, con Nacho Álvarez Villar, que es el taxista cocinero de RPA. Nacho, muy buenas noches, saludos cordiales. Hola, buenas noches, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches. Oye, ¿qué recetita me has preparado para el día de hoy?
0: Pues mira, hoy una cosa muy rápida, muy sencilla, pero muy propia para la época. Eh, no todo el mundo tiene en casa una heladera para hacer helados... ...y es un helado de plátano, eh, de plátano y mango, pero sin heladera. Ah. Simplemente haciéndolo con lo que se suele tener en casa.
1: Ah, mmm, ah, perfecto. Pues venga, vamos con ello, que me encanta.
0: Pues mira, necesitamos un plátano o dos grandes... ...dependiendo de los tamaños y de la, de, para cuánta gente sea. Un mango que suele ser bastante grande... Eh, pero si no, pues no, dependiendo del tamaño, ¿no? Pero la receta que estamos dando es para un plátano grande y un mango. Uh -huh. Estándar. Eh, unos 15 mililitros de leche.
1: Me gustó eso del mango eh, estándar. Que me gustó sí. eso del, del mango estándar, que, que me, me gustó. Eh, me... Exacto. <risa> exacto o sea,
0: sabía yo que... que o sea, <risa> a coletillar, bueno. bueno vale, <risa> <tira>. <risa> Dos cucharadas de zumo de limón. Eh, una cucharadita de vainilla uh -huh. y 100 quesos y 100 gramos de queso mascarpone mascarpone si no tienes mascarpone puede ser filadelfia, pero a mí me gusta el toque que le da el mascarpone eh, lo que es la fruta hay que congelarlo un día antes el, tanto el plátano como el mango que esté congelado eh, después en un vaso de en una batidora de estas de vaso americano eh, picamos el mango y el plátano pero, pero no lo picamos en plan de no a golpecitos, trick, trick, así a golpinos, como como va la batida americana a golpitos, vale. para que quede triturado, pero a la vez que se encuentre un poquito de esto, que encuentre un poquito la sí. textura de la fruta.
1: Sí, sí, te entiendo, te entiendo.
0: Más o menos en esa línea. Eh, una vez que ya lo hemos eh, picado, eh, a, sin estar del todo, que todavía que vayas a picar un poco más. Vamos añadiendo la leche y el limón a la vez. Porque si uh -huh. añades el limón sin ser que el momento que la leche se te puede cortar. Vale. Y seguimos bate, batiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Añadimos la vainilla y lo último, el queso mascarpone. Y siempre batiendo a golpes. Porque si, si lo bates todo seguido, entonces ya sería como un, un bloque. Para que se quede aireado, aireado y que no necesitemos lo que es la heladera, es ir a golpes, a golpes de tas, tas, tas. Y vamos haciéndolo así hasta que vamos a ver que queda como una crema o como un helado, al estar congelada la fruta, queda como un helado blando. Uh -huh. Bueno, por supuesto, eh, hay que decir que tanto la leche como el queso de nevera también. Eh, se te va a quedar como lente. y se puede comer así tal y como se acaba de hacer ya podríamos comerlo pero si lo queremos más tipo helado para mantener para sacar bolas y demás tal y como está lo metemos un par de horas o tres en la nevera y nos queda en su punto a la hora de servir oh, el tiene... mango uh -huh. si no tienes mango o el mango tiene un sabor muy particular que no te pueda gustar Puedes sustituirlo por una fruta, todo lo demás igual, pero puedes sustituirlo por una fruta así compacta, tipo mango, como puede ser el melocotón amarillo, que tiene una textura así también.
1: Bastante con pasta. Bueno, me parece una receta maravillosa, eh, formidable. El otro día, no sé si fue antes de ayer, me tomé un helado, pero bueno, de estos que son industriales, eh, que era de arándanos. Llevaba arándanos y llevaba mascarpone también. Y bueno, realmente estaba exquisito. No voy a decir la marca exactamente porque no, primero no la recuerdo y no, no me acuerdo de ella. Eh, pero estaba muy, muy, muy rico. Un día tienes que hacer uno con arándanos. Y además, estos arándanos eran rojos. Era el arándano rojo hacía una mezcla muy muy bonita con la nata con el mascarpone con el chocolate blanco una pasada una pasada de verdad
0: yo lo que pasa es que si echamos el, al echar el mascarpone tengo en cuenta que el mascarpone es un queso compacto sí. si echas nata por eso le echo la leche y no nata puedes hacerlo con nata pero entonces igual te queda demasiado mmm, en, compacto, no sé, como demasiado cargado, ¿no? Por eso un, yo creo que leche, sin, sin tener que ser desnatada ni nada, leche normal, entera, te queda bastante bien.
1: Vale, vale, perfecto. Oye, okay, nada... a ver, eh, sí. dime. No, 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 que me parece perfecto. Te iba a decir que en un minuto me dijeses cómo está Oviedo eh, en, en esta entrada, bueno, en este verano que ya llevamos, claro, lo de verano en Oviedo y en Asturias es un poco relativo, pero eh, ¿notas actividades en el taxi? Muy poco,
0: muy poco, que va, que va. Está flojísimo, la gente no quiere aglomeraciones y en Asturias en general creo que hay bastante turismo, pero lo que es en Oviedo la gente está saliendo fuera, no, no se mueve por Oviedo, no, que no, hay, no hay mucha aglomeración. Incluso en estas épocas que es estaba a, re, a reventar, está mucho más, a ver, hay gente, hay bastante gente, la zona de Porlier, la zona tal, pero eh, como, más, como muy tranquilo, no como otros años.
1: Bueno, pues. Oye, que
0: el verano, quitando dos o tres días que tuvimos ahora. Bueno. Sí, pero... eh, hay tiempo, ¿Hay tiempo para un chistecito muy corto? Venga. De esto que estaba un madrileño y un asturiano así, eh, bajo el agua, con paraguas y tal. Y le dice el madrileño el Asturiano Oye, ¿cuánto dice usted
1: que dura el verano aquí en Asturias? Y le dice el madrileño Pues mira, el año pasado creo que cayó de jueves <risa> Pues sí Así es, la desgraciadamente es, que la poca
0: gracia es, es, es simpático, pero tiene poca gracia
1: Porque es que es muy real Exacto, no, es que es absolutamente real <risa> Este, Yo creo que va a caer de domingo este año Un abrazo muy fuerte, querido Nacho Hasta luego Oiga. Saludos cordiales luego. Y, yo, y un abrazo a todos Gracias. los taxistas a todos los conductores, a la gente que trabaja por la noche, a todos, a los que trabajan eh, duramente en, eh, en un coche, en un camión, eh, en el transporte público. Desde aquí un abrazo muy fuerte. En el control estuvo Juan Saiz, aquí al micrófono Carlos Novoa. Esto ha sido. Oído, cocina.